0: SRF-Audio. Das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden am Mittwochabend, 27. Dezember mit diesen Themen. Diebstähle, Drogendelikt, Auseinandersetzungen. Seit den Sicherheitsdienst am Bahnhof Amriswil patrouilliert, ist Ruhe eingekehrt. Dann gehen wir zum Wunschbaum auf Glarus und schauen, was es für Geschenke auf die Weihnachten geht. Zum Schluss fragen wir die Moderatorin und Kolumnistin Gülsha Adili in unserem Gespräch zum Jahresend. sagen sie, wie leben sie? Am Mikrofon Martina Brassel. <Musik> Am Bahnhof Zamriswil im Thurgau ist es daher immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen und anderen Zwischenfällen kommen. Seit rund zwei Monaten patrouilliert drum ein privater Sicherheitsdienst im Auftrag der Stadt. Mit Erfolg. Die Situation habe sich entspannt, schreibt der Stadtrat jetzt in einer Mitteilung. Und wir verlängern drum den Einsatz vom Sicherheitsdienst. Christian Massina.
1: Der Bahnhof Amriswil war da ja immer wieder in den Schlagzeilen. Gewesen, unter anderem wegen Gewalt, Diebstähle, Pöbeleien und Drogendelikt. Gemäss der SPB-Transportpolizei gab es ja viermal mehr Zwischenfälle als noch letztes Jahr. Daraufhin hat der Stadtrat für November und Dezember einen Sicherheitsdienst aus Kreuzlingen engagiert und dafür einen Kostentag von 15'000 Franken gesprochen. Ein Tisch mit den involvierten Sicherheitsorganisationen, mit dabei nebst der Kantonspolizei und der Transportpolizei, eben auch die private Sicherheitsfirma und der Stadtrat, jetzt gesagt, dass sich die Situation deutlich verbessert Die gezielten Kontrollen sind aber auch weiterhin notwendig, findet der Amerswiller Stadtrat. Darum werde ich jetzt für drei weitere Monate, also bis Ende März weitergeführt, Kostenpunkt pro Monat nochmal rund 5'000 Franken. Dazu hat der Stadtrat die Absprache mit der SBB am Bahnhof fünf Kameras installieren lassen. Auch beim Fahrplatz, beim Bushof und bei den Parkplätzen sollen künftig noch weitere dazu kommen. Musik
0: für Familien, die mit einem sehr kleinen Budget auskommen müssen, sind Geschenke an der Weihnacht häufig nicht möglich. Der Kanton Glarus hat darum da einen Wunschbaum aufgestellt, wo Kinder ihre Wünsche anhängen. Andere Leute haben diese Wünsche pflückt und erfüllt. Kurz vor Weihnachten dürfen Geschenke abgeholt werden.
2: Selina Etter. Eine Frau mit langer Winterjacke und Wullenkappe steht im Stegenhaus der kantonalen Verwaltung Glarus. Auf ihren Armen balanciert sie drei farbige Päckchen, die sie hier hat abholen durfte. Das ist für meine drei Kinder.
3: Oh <lacht> nein, jetzt muss ich gleich heulen. <lacht> ähm, Rollschuhe, ein ferngestürzt Auto und ein Lego-Set.
2: Die Weihnachtswünsche hätte die Mutter ihren Kind nicht erfüllen können. Einfach weil das Geld nicht langt. Die Familie ist auf Sozialhilfe angewiesen. Ende November haben sie von der Hauptabteilung Soziales vom Kanton Glarus einen Brief bekommen. Die Kinder dürfen sich etwas auf die Weihnacht wünschen. Im Rahmen von etwa 30 Franken. Einfach so. Einen solchen Brief haben das ja alle Kinder im Kanton Glarus bekommen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind oder im Bundesasylzentrum wohnen erklärt die Leiterin von der Hauptabteilung Soziales vom Kanton Glarust, Audrey Hauri.
4: Und die Leute haben unglaublich Freude. Es sind auch sehr, sehr viele Wünsche eingegangen. Und ja, die hans es fast nicht glauben, dass es einfach etwas gibt oder dass man nicht irgendwie eine Gegenleistung fordert, sondern dass ihre Kinder den Wunsch äußern. So
2: also sind etwa 160 Weihnachtswünsche von Kindern zusammengekommen. Und zwar nicht, wie man vielleicht meinen könnte, Wünsche nach teurer Elektronik. Nein, viele sind ganz einfache Sachen. ein Kuscheldecke, ein Röckli, Malstift. Ein Bub hat sich einen kleinen, geschmückten Christbaum gewünscht. All die Wünsche sind Anfang Dezember auf die Zettel gedruckt und auf dem Rathausplatz zu Klarus an einen Tannenbaum gehängt worden. Mit dem Aufruf, die Klanerinnen und Klaner sollen doch so einen Wunsch pflücken und erfüllen. Es ist kein halber Tag gegangen, da sind alle Wunschzettel weg gewesen. Also wir haben gedacht, dass viele Wünsche erfüllt
4: werden, aber dass es gerade so schnell geht, das hätten wir wirklich nicht zu träumen gewagt.
2: Alle 160 Wünsche sind erfüllt worden. Zum Beispiel von der Glanerin, die selber fünf kleine Enkelkinder hat.
4: Ich habe die Aktion der sozialen Dienst eine super Idee gefunden und ich bin dann sofort auf Glaris gefahren, um so einen Wunsch pflücken. Ich darf für einen zwölfjährigen Buben ein Geschenk machen. Er hat sich Lego gewünscht.
2: Ein Wunsch ab dem Baum pflückt, ein Päckchen macht und das auf Glarus auf die Kantonsverwaltung gebracht, hat auch die Seniorin. Ich habe ein Geschenk gekauft, und zwar ein Knet für ein kleines Mädchen. Und ich hoffe, dass das Freude hat, wenn es das auspacken Viele Wünsche sind auch großzügiger erfüllt worden, als sich das Kind gewünscht haben, sagt Audrey Hauri.
4: Ich glaube, es war für die Leute auch so äh, das Gefühl, gewesen von, ich gehöre dazu, zu dem Weihnachtswunder. Ich kann etwas Gutes machen, das einem Kind direkt
2: da im Glarnerland gut kommt. Es hätten auch noch mehr Leute Geschenke machen wollen. Manche Schenkerinnen und Schenker hätten sie enttäuschen. Aber vielleicht gibt es ja nächstes Jahr nochmal eine Gelegenheit, um einem Glarner Kind einen Wunsch zu erfüllen.
4: Wir wissen es noch nicht ganz sicher, aber der Erfolg, der hat uns natürlich jetzt schon so ein bisschen, so bisschen unserer unser Ehrgeiz ist geweckt, um das wahrscheinlich nächstes Jahr nochmals zu wiederholen.
2: Noch ins Nahe laufen die Leute ins Verwaltungsgebäude ins Klaus hinein, sagen ihren Namen und dürfen dann anhand von ihrer Nummern ein Geschenk abholen.
4: Two big ones. Ah, so. oh, it's like a to draw kreide yeah. Tischtafel. Yeah. Okay, great. Yeah. Oh, aber schau das noch ein Kärtchen drauf.
2: Es sind Eltern oder Großeltern, wo für die Kinder Geschenk abholen dürfen. Man merkt, es ist für sie nicht selbstverständlich.
4: Wir sind hier alleine. Nur ich und meine Kinder. Und dieses Geschenk ist so wichtig für meine Kinder. Danke vielmals. Freut. <lacht>
1: Happy. Und auch äh, die Kinder können durch das wirklich eine Freude machen.
3: Es bedeutet mir auch so viel, weil ähm, ja, es ist nicht selbstverständlich, dass man so unterstützt wird.
1: Wir ja, haben ja. eine schwierige
3: Zeit hinter uns, aber es kommt immer wieder gut. Und eben, es hat so viele gute Leute, rum, die einfach ja, helfen, unterstützen und den Kindern frohe Weihnacht Weihnachten wünschen. Und ja, finde ich schön.
2: Die Kinder und ihre Schenkerinnen und Schenker treffen sich übrigens nicht. Einfach damit die Anonymität gewahrt bleibt. Bei manchen Geschenken haben die Leute aber ihre Adresse dazu. Wer weiß, was da vielleicht noch für Freundschaften entstehen. Der
0: Beitrag von der Selina Etan zum Wunschbaum in Glaus. Und jetzt kommen wir zu unserem Gespräch zum Jahreswechsel. Sagen Sie, wie leben Sie? Gespräch zum Jahreswechsel. Sie wird keine Journalistin sein und hat doch einen Journalistenpreis gewonnen. Gülsha Adili, aufgewachsen im St. Gallischen Niederutzwil, hat sich beim ehemaligen Jugendsender «Choice» einen Namen gemacht. Heute gilt die 38-Jährige je nach Sichtweise als Jugendidol oder als Berufsjugendliche. Jetzt ist sie live zu Gast im Studio bei der Valentina De Vos.
5: Gülsha, willkommen bei unserem Studio. Schön, dass Sie da. sind. Nacht vorbei, Wie war es
3: für mich ist Weihnachten sehr entspannt weil mir vierten keine Weihnachten. Das heißt, am 24. bin ich die High gelegen und dann ähm, den Laptop auf meinen Knien und so quasi wie also ich bin umzingelt von Schocke und Mandarinli und Nudelsuppe. So sind meine Weihnachten sehr entspannt. Ja. Und der Laptop ist
5: das eben Streaming Man kann nicht immer nur drei Haselnüsse und so. Schauen. Nein, ich
3: habe einen sehr sehr guten Film geschaut, und zwar äh, Leave the World Behind auf Netflix. Und den würde ich wirklich allen empfehlen, der ist fantastisch. Mit, äh, mit einem fantastischen Cast und einem Film, wo dem man überhaupt nicht, äh, nicht einmal die die Ahnung hat, was als nächstes, als nächstes passiert. Darum, das ist ja im in
5: Interview. Das wissen wir rein, was gerade jetzt Sie passiert. Sie wissen das ja. Ja, Nein, ich weiß es auch nicht genau. Ja, ja, Sie haben ja einmal gesagt, äh, Sie geben die Leber ein Sinti fürs Radio statt für die Zeitung. Warum?
3: in der Zeitung wird ja dann nachher das abkondensiert, was man gesagt hat. Man hört den Ton nicht, man hört den Schalk nicht. Und es ist schwierig, das dann irgendwie auf Papier zu bringen. Selten funktioniert das sehr gut. Und ich sage ja sehr viel. Und dann muss man das irgendwie in vier Absätze dann zusammengrübeln. Und darum ähm, lieber im Radio.
5: Das freut uns natürlich. Aber die Zeitung könnte man auch autorisieren. Das ist noch viel. kann man viel mehr kontrollieren. Da oh, kann man nichts kontrollieren.
3: Ja, aber also ich muss Ihnen sagen... Nachher kommt das Interview zurück, das ich mit der Zeitung geführt habe. Nachher muss ich das ja lesen und nachher denke ich mir, so, ja, soll ich jetzt das ändern oder soll ich es nicht ändern? Ich würde ja der Person, wo das geschrieben hat, auch nicht auf den Schlips treten. Dann denke ich mir, so, ist es jetzt so wichtig, dass ich das ändere? Versteht man es? Also es ist ein Entscheidungszeug und Hin und Her für mich. drum. lieber da bei Ihnen.
5: Das freut uns. Gülsha Sie sind... Eigentlich nicht das Multitalent, Sie sind ein Omnitalent. Das stimmt, ja. Sie auch können ich, ganz machen. alles machen. Sie sind Kolumnistin, Moderatorin, Bühnenkünstlerin, Realisatorin, Autorin. Natürlich, ganz viele haben ich jetzt vergessen. Was machen Sie am liebsten?
3: Ich bin sehr gerne auf der Bühne. Das mache ich schon sehr gerne. Ich du äh, eigentlich auch gerne Kolumnen. Schreiben. Aber am liebsten bin ich glaube schon am Senden, also wirklich so auf der Bühne stehen und schwätzen und sein. Und was ich auch sehr gerne mache, ist der Podcast, weil das ist so in einem geschützten Raum mit zwei wunderbaren Frauen, zwei Freundinnen von mir, mit Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic. Und das ist, dort passieren so viele schöne Sachen, so viele schöne Gespräche. Es also ist
5: so ein bisschen intim in dem Sinne. Ja, genau. Oder? Und das finde
3: ich auch etwas mhm. mega
5: Aber Bühne, die Bühne, das ist Aber am Aber
3: am allerliebsten tue ich Essen.
5: Okay, aber nein,
3: essen. bei den beruflichen Sachen bleibt man das noch. Das ist irgendwie auch ein Beruf für mich. Ich habe das gemeistert und gemastert. Für mich ist einfach Essen und Sie ist auch ein Beruf. Und
5: beim Essen aber, beschränkt man sich etwas ein bisschen beschränken als Veganerin? Oder, äh, ja, da, genau. Ja. Ja, dann ist das wieder im, im Rahmen sozusagen. Ja, genau. Ihr Markenzeichen, man hört es, es ist frech und frisch. Ist das nicht manchmal anstrengend?
3: Also wenn die Leute sagen frech, dann finde ich immer, das ist, das ist etwas, wo man gerne bei Frauen dass Frauen frech sind. Bei einem Mann, wenn ich jetzt ein 38-jähriger Mann wäre, der da inne wie a -vis sitzt, würde man selten frech sagen, sondern sagen, sie sind ein schlagfertiger Mann, sie äh, haben eine starke Meinung. Und ich bin aber schnell einmal frech, weil ich halt auch sehr jung ausgesehe. Darum würde ich sagen, ich bin nicht frech, sondern ich würde sagen, ich bin schlagfertig.
5: Also, Männer sind benachteiligt.
3: <lacht> Männer sind benachteiligt.
5: Die armen Männer. Äh, schreiben, <lacht> haben Sie gesagt, sei auch wichtig. Wie wichtig ist die Sprache? Also wie läuft die das von der Hand? Dünn Sie den Text ziselieren, tüfteln oder äh, kommt das einfach so?
3: Am liebsten habe ich, wenn ich den Text schreibe, einen Tag oder eine Nacht darüber schlafe und dann nochmal schauen. Und ich tue häufig auch ähm, in den WhatsApp-Chat, gebt mir fünf Wörter, Nomen, Verben, was auch immer, dass ich die, soll, dass ich die muss einflechten in die Kolumnen einflechten muss. Und so entstehen ähm, Sachen, also ja, so, so kann ich, irgendwie einfache, so kann ich einfache, einfache Sachen kompliziert beschreiben. Also auch noch Gamer, so, sind sie da, auch noch? Ja, also dass es einfach so etwas ein ein anders stöhnt als es. Also, also, ich tue gerne Sachen ein bisschen komplizieren, damit es aber nachher irgendwie lustiger wird. Ja, aber das ist ja so. auch wieder
5: Gamen, oder? Das ist wieder ja. so ein bisschen... Normalschreiben langt ihnen einfach nicht, oder? Aber
3: auch, weil ich ja will, dass die Leute sich unterhalten fühlen und dass sie ein bisschen etwas anderes bekommen, als einfach nur einen Text, wo ich darüber schreibe, dass mein Date wieder schlecht gelaufen ist. Weil das ist etwas, wo ich sehr häufig darüber schreibe, über, mein Date, über meine schlechten Dates. Ja, es läuft Und an wem
5: liegt es mit den schlechten Dates?
3: Ja, ich würde sagen, es, es hat, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat nicht sehr viele gute Männer da aussen. Ich sage es wie es ist, ich habe wirklich viel Dates. Aber ich sie
5: leben ja in Berlin und Zürich, ja. also St. Gallen ist doch eigentlich richtig so, so schlimm, auf Masse.
3: ich arbeite auf Massen, ich date viel und ähm, es gibt nicht so viele spannende Männer, also, muss man einfach sagen. Vielleicht
5: eher weniger Veganer, vielleicht, aber...
3: Ich auch, da ich sogar, äh, bin ich sogar genug offen, dass ich nicht nur Veganer date.
5: Man kann es ja separat kochen, selbstverständlich. Sie waren 2012 eine Newcomerin vom Jahr vom Schweizer Journalist. Ein ganz wichtiger Journalistenpreis, den sie geholt haben. Sie haben nachher im Nachgang gesagt, also die Auszeichnung für alle echten Journalisten, echt, das war Wort Wort, seht das eine Beleidigung. Warum?
3: Ja, weil ich habe dort ja einfach jeden Tag ähm, News zusammengefasst und dann noch meinen Senf geh. Also ich habe ja nicht etwas. Also, es war jetzt nicht mega Leistung. Habe ich dort gemeint. Das ist aber auch, ich war Mitte 20. Gewesen, ich bin eine Frau. Natürlich, alles, wo man, wo, wo man mir Kompliment gemacht hat, musste ich so von mir abstreiten. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann muss ich sagen, ist der Journalistinnenpreis auf jeden Fall gerechtfertigt. Weil ich habe fünf Jahre lang jeden Tag eine halbstündige News-Sendung gemacht und habe und meine eigene Meinung auf eine lustige Art und Weise dort einfließen lassen. Und mittlerweile denke ich so, ja, das ist schon ähm, das ist eine Leistung. Aber trotzdem mal habe ich so gedacht, hä, nein nein. Also
5: sie haben ja mal gesagt, eben, nein, es ist nicht Journalismus. Sie denken eigentlich eher Geschichten erzählen. Aber Journalistinnen und erzählen, Journalisten genau. tun natürlich auch Geschichten erzählen. Aber für sie mich machen es so auf halt, ihre Art.
3: es war halt schwierig. Gewesen. Und dann bin ich so, nein, aber oh. also so, ich glaube, ich war auch zu jung, gewesen, vermutlich. Und jetzt, jetzt finde ich, find ich, es ist wieder Zeit für einen Preis für mich. <lacht> es ist wieder Zeit für einen Award. <lacht> karriere oder warum? Nein, überhaupt nicht. Aber jetzt ist ja jetzt, wenn man sagt 2012, das ist schon ja viel zu lang her. Ja, das ist ewig lang her. Brauche, was gibt es denn für Awards, die ich jetzt könnte gewinnen könnte? Kennen Sie einen? <lacht> Ein Oscar? Soll ich mich für einen Oscar bewerben ja, Ein Oscar ist eben, glaube
5: ich, der falsche, ich. aber... Äh, ich meine, zum Beispiel, es gibt einen Ostschweizer Medienpreis. Gibt's zum Beispiel, dann würde, ich mich da,
3: dann würde ich mich da bewerben. Kann man sich bewerben? Äh, ich
5: glaube, es ist eine Jury, die das... Äh, das also, hätte... wir, tun, äh, wir geben einen Hin. Okay. Jetzt, äh, äh, Gülsha Adili, bei Choice damals, das war ja der Jugendcenter, gewesen, wo sie gross geworden sind. Äh, zehren Sie heute noch von dem Raum von früher?
3: Ich glaube, nein. Ich glaube, es gibt schon ein paar Leute, die mich kennen von der Joyce-Zeit. Aber jetzt ist es vor allem vom Podcast. Also der Podcast ist das, wo... Ähm, also, wenn mich die Leute ansprechen auf der Straße ansprechen, dann sprechen sie mich immer auf dem Podcast an. Dann hatte noch ein anderes Format, das ich noch Choice gemacht habe. Das war ein Interviewformat. Dort bin ich auch sehr viel angesprochen. Worden, aber Choice ist jetzt schon so lange her. Die, äh, ja, Das ist wie so eine Vergessenheit ein bisschen geraten.
5: Jugendidol ist auch so ein Begriff, der ja. auftaucht. Äh, sind Sie da mit stolz drauf? Oder ist es heute mit 38 er dass man das immer noch ist?
3: Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich so die Wahrnehmung ist, dass ich ein Jugendidol bin. Ich habe ich hab das Gefühl, dass die Leute mich schon als 38-jährige Person wahrnehmen. Also Aber, als
5: Berufsjugendliche, eher als also andere.
3: Ich weiss es nicht. Es ist für mich schwierig zu beurteilen, ob, ob ich wirklich die Berufsjugendliche bin oder ob ich einfach 38 bin. Es gibt ja verschiedene Formen, zum 38 zu sein. Ich muss jetzt nicht irgendwie... Also, also es ja. liegt
5: vielleicht auch an der Art und Weise, wie sie eben ihre Texte gestalten, äh, auch mit, sage jetzt mal, wenig Tabus oder eben frech, wenn wir mal frech zurückkommen, mhm. im positiven Sinn. Äh, ist das vielleicht ein Grund, warum äh, eben bei den Kolumnen Sie immer noch so gefragt sind?
3: Ich, das kann ich auch nicht so gut beantworten, ob das der Grund ist. will ich, ähm, ich einfach die, die, also die, Ton, die Tonalität, die ich auch im Reden benutze, auch im Schreiben benutze, es ist möglich. Aber da müsste man den Rico Brandli fragen. Weil er hat mich eben dann... Er hat mich, äh, ähm, zu dieser Kolumne geführt. Sie
5: hören äh, Sagen Sie, wie leben Sie im Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Heute mit der Gülscha Adili. Gülscha schauen wir noch mal ein bisschen zurück. In ihre Jugend in Niederautswil Ist es. G'si. Äh, wie war es dort? Da also Gülscha, wenn ich es richtig nachgeschaut habe. Das heisst ein bisschen frei übersetzt: eigentlich Rosa-Königin.
3: Ganz genau. Ein wunderschönen
5: Name. Aber ihr Spitzname hier war Gülle. G'si. Ja. Sie eigentlich dort, sind Sie dort zum Humor gekommen, durch das?
3: Ich, ich bin, zum Humor bin ich nicht durch das Gülle ding gekommen. Das war eher traumatisierend, gewesen, würde ich jetzt so sagen. Aber meine Mutter, also meine Mutter, sie ist wirklich unfassbar lustig, sehr ironisch. Sie hat so, äh, wirklich eine feine Lustigkeit in allem, was sie sagt und macht. Und sie war der, der, der humorgebende Part von meinem Leben. Also... Ich und meine Schwestern haben das auf jeden Fall von ihren.
5: Aber sie gaben schon von, von Anfang an. Sie haben eine Ausbildung gemacht als Pharmaassistentin, haben dann die nach Matura nachgeholt, haben dann angefangen zu studieren, aber nicht nur ein Studium, zuerst Filmwissenschaft, dann Biotechnologie.
3: Ja, 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 aber ich habe Filmwissenschaft und populäre Kultur abgebrochen nach einem Semester.
5: Okay, aber dann auf Biotechnologie, Biotechnologie warum der Sinneswandel? ist ja ganz ich etwas diametral Unterschied.
3: Eigentlich wollte ich Biotechnologie studieren von Anfang an und darum habe ich Matura nachgeholt. Während der Matura habe ich gemerkt, dass ich gut schreiben kann. Das habe ich vorher nicht. gewusst. Und dann habe ich, gedacht, ja, vielleicht würde ich eben doch in der Redaktion. Und habe darum Filmwissenschaften studiert und populäre Kulturen. Ich habe aber realisiert, dass die Uni nicht der Form ist für mich. Ich war vorher der ISME, habe Matura nachgeholt und dort sind... Die Lehrpersonen waren so grandios, haben sich so müde, waren enthusiastisch gsi, enthusiastisch. Sie sind einfach wirklich. Die kamen mit Leidenschaft an die Schulstunden und Das ist das affirmativ, so ja.
5: das, das brauchen sie. Oder? Das und
3: das war so ansteckend. Und nachher ist mal an der Uni und dann startet vorher irgendein assistenz tut und lernt irgendetwas ab wo man so denkt «Also, wenn du keine Lust hast, dann habe ich auch keine Lust. Ciao, tschüss», habe ich dann gesagt. Und dann, habe ich dann bin ich zurück, zurück, back to the roots und habe Biotechnologie angefangen zu studieren. Und dann ist aber Choice dazwischen gekommen und dann habe ich auch das abgebrochen was meine Mutter nicht so begeistert hat.
5: Aber die Chance und erfolgreich war. Genau. Jetzt in den heutigen Formaten thematisieren sie auch viele eben so Tabuthemen oder eben vermeintliche Tabus. Eiter im Analbereich ist so ein Thema. Menstru <lacht> Menstruationsbeschwerden, Endometriose. Ja. Da leiden sie angeblich selber darunter.
3: Ja. Genau, ich habe Endometriose. Und wenn Sie jetzt so out of the blue sagen, Eiter im Rektalbereich, dann denken die Leute, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe das natürlich schon ein bisschen anders eingeführt im Podcast. Und zwar habe ich eine Fissur im Rektalbereich. Und das habe ich dann beschrieben. Und das ist dann natürlich. Und das war dann auch interessant, weil sich sehr, sehr viele Leute gemeldet haben, die das Gleiche hatten. Und ähm, ja.
5: Ein weiteres Thema, das vorkommt, sind so Körperkomplex oder überhaupt das Thema Selbstoptimierung, ein Thema in der heutigen Zeit. Nervt Sie das ein bisschen, das Thema? Dass es immer Absolut.
3: Stellen Sie sich vor, wenn ich mir nicht ständig Gedanken machen müsste, über meine Dehnungsstreifen und über Übergewicht, dann könnte ich doch die Welt beherrschen. Also es ist Wahnsinn, wie viel mental Schmalz, also wie viel Hirnschmalz und wie viele Gedanken sich immer kreisen um, darf ich das essen, muss ich noch Sport machen und wie sehe ich eigentlich in die Badhosen aus und noch, jetzt habe ich Zellulite auch an den Oberarmen. Und wenn das alles nicht wäre, dann wäre das doch alles viel entspannter. Absolut. Und dann Absolut. muss man all die teuren Produkte kaufen und all die, das Zeug machen. Das ist Aber so das so haben Sie
5: ja jetzt überwunden. weil gelesen, ja, Sie, haben, äh, also, Sie sind selber ein Jahr in Psychotherapie. Ja. Und äh, wo ist das Problem? War auch der Selbstwert.
3: Also Selbstwert ist ich, bei vielen Leuten bei mir ein Problem oder eine Herausforderung. Und natürlich habe ich noch andere Muster gehabt, die man dann angeschaut hat, die, ja... So, 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 was ist in der Kindheit passiert? Was sind die Coping-Mechanismen für die Sachen, die in der Kindheit passiert sind? Wie ist man in einer Beziehung? Wieso ist man so in einer Beziehung? Wieso bleibt man so lange in einer Beziehung, wo sich eigentlich gar nicht gut anfühlt? So, so die Sachen.
5: Und das ist natürlich jetzt erfolgreich, weil ganz viele äh, junge Frauen, und wahrscheinlich auch Männer, geht es ähnlich.
3: Ganz genau. Und wir haben auch ganz viele Leute geschrieben, dass sie das so wertvoll findet, dass ich das wie so enttabuisiere und immer wieder darüber rede, weil ähm, Es tut einfach allen gut, mal vielleicht eine Therapiesession machen und dann zu schauen, wo es Sachen gibt, wo man sich anschauen muss, wo man heilen muss.
5: Sie setzen sich in Ihren Text auch für, für die Frauen, für die Sachen der Frau ein. Es ist aber jetzt nicht ein klassischer Feminismus, sondern einfach geht für Sie um Gleichberechtigung vor allem Ist das immer noch nötig, heute 2023?
3: Absolut. Ich habe das Gefühl mehr denn je. Also es ist, es ist auf jeden Fall sehr, sehr nötig. Und ich finde Feminismus ist sowieso, um, also es ist nicht klassisch, der klassische Feminismus geht ja auch um Gleichberechtigung für alle Geschlechter. Also es wird der ganzen Welt helfen, weil auch Männer leiden unter dem Patriarchat und unter dem System, wo ein ganz komisches Männerbild immer noch äh, transportiert, wo einfach nicht mehr echt ist und nicht mehr Zeitgemäß.
5: aber es gibt jetzt ein bisschen wie einen Backlash, oder? Dass äh, zum Beispiel auch queere Personen kommen ein unter Druck, also äh, schwule, lesbische, trans Menschen, Intersex Menschen und so weiter. Äh, man will der Schritt vor jetzt glaube ich, offenbar nicht in der Gesellschaft.
3: Ich weiß nicht, was sie mit dem meinen, was der Backlash genau ist.
5: Ja, dass man eben wieder, wieder die, die liberalen Regelungen, die man eingeführt hat, dass man die wieder, wieder zurücknimmt. Ich verstehe nicht, wieso das so sein soll. Ja, weil es gibt politische äh, Parteien, die sich da dagegen
3: stellen. Ja, also es gibt ja immer die Pendelbewegungen, aber ich finde, eine Gesellschaft, eine gut funktionierende Gesellschaft, eine Demokratie, die floriert, das funktioniert nur, wenn alle Leute gleichberechtigt sein können. Wenn alle Leute das leben wo was sie möchten leben Und alles andere ist komplett sinnbefreit und fernab von der Demokratie. Also ich verstehe, ich denke mir so.
5: Gut, ein Teil davon hat vielleicht noch Gesellschaftskonzept mit Religion Also ja. da muss man äh, nicht weit reisen. Das Christentum, äh, Islam, Monotheistische Religionen sind dort eigentlich sehr äh, rigid. Sie selber sind Atheistin. Äh, ist das auch ein Grund, warum Sie sich nicht für eine Religion erwärmen?
3: Also ich kann mich nicht für eine Religion erwärmen, weil ich das ist einfach also ich würde niemandem zneutreten aber das ist einfach äh, das sind erfundene Regeln von über 2000 Jahren und ich denke mir so das kann man so leben wenn man möchte kann man auf jeden Fall machen man kann auch an Stein glauben an Astronomie You do you, aber das heisst nicht, dass man dann mit, mit den Regeln, die vor 2000 Jahren geschrieben wurden, etwas diktieren wo 2023 oder jetzt ist ja bald 2024 bestimmt. Also
5: ein anderes Leben diktieren? Oder? Ganz
3: genau. Weil wenn jemand das machen will, dann ist das für mich völlig okay, aber das hat nichts mit meiner Realität zu tun. Und darum finde ich so, das gehört nicht in ein Staatssystem.
5: Zum Schluss, Wie Dilii. Äh, Nacht haben sie gesagt, haben sie den Laptop auf der Show ausgarn, Film glockt. Genau. Wie wird der Silvester sein?
3: Genau identisch muss ich Ihnen sagen, ich feiere nicht gerne Silvester. Das hat einen Grund, weil ich habe das Gefühl, dass ich Man wird
5: älter Nein, nein,
3: nein. Ich habe das Gefühl, an Silvester sich alle Leute zwingen zum Feiern. Auch die Leute, die gar nicht gerne feiern. Und das ist dann so eine komische Energie, wie ich finde. Darum bleibe ich an Silvester diehei du auch wieder Nudelsuppe essen, Schocki, habe meinen Laptop auf der Show und dann feiere ich am 1. Januar. Am 1. Januar am Tag gehe ich tanzen.
5: Super, viel Vergnügen wünsche ich. Vielen, vielen Dank. Dank, Gülscha Adili, für den Besuch im Studio.
3: Dankeschön. Die Autorin,
0: Moderatorin und Kleinkünstlerin Gülscha Adili war zu Gast bei Valentina De Sagen Sie, wie leben Sie?
2: Gespräch zum Jahreswechsel.
0: Sie war 65, sie lassen das Regionaljournal aus und Graubünden auf SRF 1. St. Galler Informatikunternehmen Abraxas beendet den Vertrag mit dem Kanton Zürich für die Ausschaffung eines neuen Informatikprogramms für den Justizvollzug. Abraxas hat den Zuschlag 2018 bekommen, von Anfang an war im Projekt aber der Wurm drin. Gewesen. Das Zürcher Kantonsparlament hat dann 2020 Geld für das Projekt aus dem Budget gestrichen, jetzt hat Abraxas den Vertrag selber beendet. Der Gierig vom Kanton St. Gallen will aber im Jahr 2025 die Prämienverbindungen von Sozialhilfeempfängern neu regeln. Neu soll nicht mehr die tatsächlich Krankenkassenprämie der Maßstab sein, sondern die Referenzprämie. Die orientiert sich an den günstigsten Prämien der Versicherer im Kanton. Wie schon in den letzten Jahren darf auch Dyer Jahr Silvester kein Feuerwerk auf dem St. Galler Klosterplatz abgelassen werden. Das schreibt heute die Staatskanzlei. Weil immer mehrere hundert Personen auf dem Klosterplatz feiern, sehe ich es einerseits zu gefährlich für die Leute, andererseits aber auch für die Gebäude. Schließlich sehe ich den ganzen Stiftsbezirk äh, UNESCO Weltkulturerbe. Und zum Schluss noch der Blick aufs Wetter mit Jörg Ackermann von SRF Meteo.
6: Nach einer sternenklaren Nacht ist es morgen zuerst Mal sonnig. In Teilen vom Thurgau ist morgen Vormittag wieder nebelig. Dann ziehen im Laufe des Vormittags zuerst nur dünne Schleiwolken auf und am Nachmittag werden dann die Wolken immer dichter. Im Kanton Graubünden bleibt es aber noch länger freundlich, sonst muss man dann vor allem am Abend mit ein bisschen Regen rechnen. In der Höhe gehen die Temperaturen leicht zurück, auf 2000 Meter oben haben wir morgen etwa 4 Grad, so liegen die Höchstwerte bei etwa 7 Grad, mit Föhn im Rital bei 11 Grad. Am Freitag ist dann Ausserhalb der Alpen wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. In Graubünden ist es recht sonnig. Sonst kommt dann vor allem in der Nacht auf den Samstag an einigen Orten mal Regen auf oder ab 1100 bis 1500 Meter kommt es Schnee. Dazu frischt besonders auf den Bergen oben ein stürmischer Wind auf und auch im Flachland muss man mit zügigem Wind rechnen und die Temperaturen steigen am Freitag auf milde 11 Grad.
0: Das war es, das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden am Mittwochabend 27. Dezember. Verantwortlich für die Sendung heute Fabian Mon. Mein Name Martina Brassel. Wir wünschen einen schönen Abend.
3: Das
4: war ein Podcast von SRF.